0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Eduardo Licona, psicoterapeuta y te doy los muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente del lugar, del país y de la hora donde me estés escuchando. Y hago pues un capítulo más, les, les hago una entrega de un capítulo más de tu podcast, Da Mirada Interior. Este lugar destinado para la autoobservación, la reflexión, el autoconocimiento y el crecimiento de nuestro de nuestra vida emocional, espiritual, psicológica, etcétera ¿no? Entonces, pues, siempre feliz, he estado un poco ausente este, de las redes esta, estos, estos días, la verdad es que eh, gracias por la paciencia que siempre me tienen, ¿no? he hecho muchas publicaciones ahorita en las redes sociales, porque precisamente eh, siempre hay que hacernos un espacio, ahorita yo estoy en este espacio precisamente para la autorreflexión en cuanto al contenido que siempre les llevo a ustedes, porque pues definitivamente vamos, nos vamos definiendo en los temas que más les llaman la atención y entonces pues siempre en la conveniencia ¿no? de, de pensar qué es lo que les pueda ayudar y de lo que les pueda servir precisamente unos minutos de reflexión y que ustedes puedan trabajar, lo que pues por lo regular todas las personas que tenemos, tenemos que trabajar tarde que temprano. ¿no? Como bien lo dice Jung, este, que el camino de la autoobservación, de, de preguntarte por tu vida interna, este pues lo, es un camino que se tiene que transitar tarde que temprano y que más nos conviene hacerlo temprano, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eh, fíjense que en México el 30 de abril es el Día del Niño, eh, este que es donde yo grabo este podcast y de donde lo saludo, es de México, y entonces eh, es considerado el mes del niño también, el mes de abril. Por eso es que este capítulo es sanando un poco mi niñez. Segunda parte, la primera parte, la primera entrega la pueden encontrar aquí en el podcast, este ya sea en, en las plataformas que lo encuentran, en Spotify, en Anchor, en, en, en otros lugares donde afortunadamente se, se, se promueve este trabajo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar precisamente para seguir sanando este niño interior. Este, este término el trabajo de niño interior ¿no? que ha cobrado tanta importancia eh, porque los estudios nos revelan que efectivamente la niñez es, eh, la, es el gran, gran semillero ¿no? de donde se van a dar pues, nuestras fortalezas y nuestras grandes debilidades donde se van a sembrar ahí precisamente, pues a lo mejor nuestros puntos fuertes, como puede ser la autoestima, un buen autoconcepto, un autorrespeto, este, autocuidado, que es tan importante esta palabrita que yo les menciono tanto, o por, lo, o por el contrario, precisamente, pues podemos empezar a ver más adelante que efectivamente ni nos sabemos cuidar, que nos hacemos invisibles, que nos hacemos, eh, que no tenemos un respeto por nosotros mismos, que no nos voltearon a ver de niños y resulta que nosotros no nos volteamos a ver tampoco ya de adultos, ¿no? Que seguimos postergando nuestros deseos, nuestros sueños, eh, que no alcanzamos ese potencial que nosotros sabemos. Eh, que tenemos ahí este tema tan bonito del potencial humano ¿no? entonces eh, pues resulta que nunca nos desarrollamos que nunca terminamos incluso de lo más básico de gustarnos a nosotros mismos ¿no? entonces imagínese una vida que tú tienes pero con una, en una vida donde no te gustas donde no te volteas a ver, donde te ignoras donde te lastimas, donde te lastimas con las relaciones, con las deudas, con las adicciones, con las parejas, eh, te lastimas con el trabajo, con la forma en cómo comes, la forma en cómo tomas, eh, con alguna adicción, con este. con estar generando relaciones caóticas alrededor de ti, y de, y, y de muchas otras formas, ¿no? Entonces realmente tenemos que hablar de la niñez y bueno hablar de la niñez queridos amigos es que yo podría hacer un podcast con 100 capítulos, este es el número 56, estamos en el capítulo 56 de este podcast, eh, pero yo podría hacer 100 capítulos nada más hablando de la niñez, de todo lo que esto conlleva, de todo lo que esto... Eh, ...de todos los temas... ...de cómo podríamos... Eh, ...haber sufrido lo que sea... ...o sea, porque... ...precisamente una familia... ...que vamos a suponer que sean papá, mamá... ...y tres hijos, ¿no? Y pueden ser que dos... ...no presenten tanto... ...tantos, tantos síntomas, por decirlo de alguna manera... ...pero un tercero sí... ...¿por qué? Porque precisamente cada uno... ...ve... Eh, ...su vida... Y asimila las experiencias de distintas formas, ¿no? Por eso es que jamás nos debemos de comparar. Por eso estas frases que de repente dicen los padres de que, sí, pero, pero si todos recibieron lo mismo, tú eres el que está dando problemas. Bueno, es que no te importa eso. Lo importante es lo que tú eh, ves de ti, ¿sí me explico? Porque definitivamente cada uno asimila a partir de su temperamento, de su carácter, de su sensibilidad las cosas de distinta manera y no todos tenemos ni las mismas fortalezas ni las mismas ni los, ni las mismas eh, debilidades entonces eh, aquí una vez más mencionar que la parte de la niñez fundamental son los cimientos para este cómo se llama para poder eh, enfrentar la vida después, ¿no? Los cimientos de autoestima, precisamente lo que yo les decía, de responsabilidad hacia nosotros mismos, de valía. Y cuando hablo de valía es de que cómo validamos lo que queremos, lo que sentimos y todo esto, eh, cómo fuimos eh, eh, Observados en alguna manera la atención que nos pusieron y que eso se replica también en nosotros, cómo nos observamos la atención que nos ponemos y cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo eh, sentimos también a partir de eso y cómo sentimos a partir de ser nosotros, que eso es como muy importante porque ser nosotros debe de estar bien, ¿no? Pero vamos a hablar de algo muy importante hoy en particular, de que cómo empezar a a saber que es la persona adulta los que ya somos adultos que somos, que somos los adultos los que estamos eh, enfrentando la vida y que no es el niño lastimado el que sigue dominando a, que sigue, nos, nos sigue dominando a nosotros como adultos aquí hay algo muy importante por ejemplo y voy a poner un ejemplo ¿no? de, de un caso aquí que yo traté en algún tiempo de una mujer que ella sufrió de abuso sexual este, cuando era cuando era niña. El primer abuso lo sufrió a los seis años por un, una negligencia absoluta de parte de su mamá. Y, este, y sí, aquí sí hablo de negligencia porque la mandaba a comprar alcohol cuando ella tenía seis años, fíjense. La mandaba a comprar alcohol y la persona a la que le compraba, esa niña de seis años el alcohol. Resulta que, este, que abusaba de ella, ¿no? Y entonces la mamá nunca tuvo esa precaución, ese cuidado. Y después sufrió abuso de otra persona. Y después eh, ella siguió replicando las conductas de abuso. Pero, pero no es que ella fuera abusadora. O sea, no, no. En este caso no, no se repitió así. A lo que yo voy es que para ella. Eh, se le se le instauró en la mente el chip. Se le instaló ahí. De que. Eh, su cuerpo era para satisfacer esas, ese tipo de apetitos, eh, de manera clandestina, de manera oscura, eh, en cuestión de mucho silencio, porque les digo que desafortunadamente el abuso sexual infantil es un flagelo que sí vive muchísimo en silencio. Y entonces ella empezó a tener sexo compulsivo, con hombres que ni siquiera le gustaban, con, en situaciones que, que eran peligrosas para ella, donde ella reconoció muchas veces que estuvo mucho en peligro, no, no solo su salud física, o sea, su vida incluso, incluso ¿no? estuvo en peligro y entonces vemos ahí es cuando yo digo que el niño eh, sigue mandando en nuestra vida si ¿sí? ese niño lastimado ese niño herido que está ahí en nosotros es el que sigue reaccionando es el que está eh, este sufriendo y es el que toma las riendas de nuestra vida como adultos y es exactamente lo que ya no debemos de permitir, ¿no? Tenemos que rescatar a nuestro niño y decirle ya no, ya no estás en esa condición y tenemos que eh, hacer que el adulto salga. Que el adulto, porque no nos rescataron, o sea, cuando éramos niños las personas que debieron de ponernos atención. Y entonces, eh, nosotros tenemos que ser nuestros propios rescatadores, tenemos que ser esas personas que den el, ¿cómo se llama? Eh, eh, que es de, de sacar la cara por nosotros y decir que estamos bien y protegernos y cuidarnos. Estoy hablando de que al final del día tenemos que identificar las heridas que nosotros tengamos. Porque, por ejemplo, en este caso... Ella tuvo muchísimas parejas sexuales, muchísimas, muchísimas, muchísimas parejas sexuales, relaciones de una sola noche, de un solo momento, de relaciones en el carro, eh, relaciones con desconocidos, eh, de muchas que no le gustaron, porque había una niña que estaba lastimada y que se le enseñó que su cuerpo era únicamente para satisfacer el sexo de las demás personas, sus placeres sexuales, y que ella no tenía ni voz ni voto, ¿no? Y finalmente cuando, lo, cuando ella trabaja, rescata a esa niña y ya le dice, sí sé que estás ahí y sé que estás lastimada, pero ya no puedes seguir gobernando tú como niña. Porque tengo que entrar yo como adulta, que ahorita ya tengo la conciencia de que mi cuerpo es mi, es mi templo, es mi... Mi lugar sagrado también, ¿no? Y que mi cuerpo no, no lo puedo degradar a, a esas situaciones porque no está bien, porque me lastimo de esa manera, porque me hago daño. Ella lo descubrió a los 54 años. ¿no? Donde ya pues, no se pudo casar por obvias razones Porque ya estaba en la promiscuidad Donde no tuvo hijos este, Donde estaba sufriendo de una, ya una obesidad bastante importante Etcétera, ¿no? Fíjense cómo son las cosas Esta paciente llegó conmigo por una cuestión de obesidad Que me la mandó el, este, el bariatra, ¿no? Y cómo a raíz de que sana su niño interior y sana esa herida de abuso sexual el peso también se regularizó entonces no podemos dejar que los niños lastimados estén en nosotros o por ejemplo un hombre, otro ejemplo de que él sufrió el, el, el abandono por parte de su madre que lo entendió con el tiempo pero al final del día fue un abandono porque su madre era muy golpeada por su papá entonces ella deja al papá tiene que huir, lo tiene que dejar, y se lleva a la mujer, ¿no? Y entonces deja al hijo varón con él, porque pues, al final ella decía que él era bueno con, con, con el niño, ¿no? Varón, pero un hombre misógino que las mujeres las atacaba. Entonces, ella presentía que el abuso iba a continuar ahora con su hija, ¿no? Los golpes y el maltrato. Entonces ella decide irse porque era una manera de. de hasta de preservar su vida, ¿no? que vemos así como son las cosas y entonces este hombre abandonado por parte de su madre estaba en un matrimonio de abuso también, ¿por qué? porque la mujer lo maltrataba, la mujer lo humillaba, la mujer este, lo ninguneaba, este, ella le era infiel, este, también lo llegaba a agredir físicamente, lo ridiculizaba, pero él, se, él aguantaba todas estas situaciones porque no podía concebir en su mente, que sufriera el abandono ahora de su esposa, ¿no? porque eh, hay algo en psicología, queridos amigos, que se llama el doble golpe, ¿no? o el segundo golpe, el doble golpe o segundo golpe, como lo conozcan ustedes, que a lo mejor tuve el abandono por parte de mi madre y entonces la estructura humana es, re, es fuerte, la verdad es que somos muy fuertes como, como personas, y podemos soportarlo, ¿no? pero un segundo abandono por parte de su esposa es a lo que se le llama, se le llama el doble golpe, entonces cuando a lo mejor ya la persona eh, cae todas sus estructuras se caen y entonces ya no lo soporta tanto es cuando ya puede entrar en, en unas situaciones de depresión severa entonces este, él aguantaba todo esto porque tenía mucho miedo de ser abandonado y entonces aquí vemos otra vez como el niño herido por el abandono de, por parte de su madre estaba tomando el control de la vida de este hombre, ¿no? Él es el que estaba gobernando la situación. El niño que tenía miedo de ser abandonado es el que hacía que este hombre, un adulto, aguantara todas las vejaciones por parte de su esposa, ¿no? Y entonces hasta que yo también le expliqué que él tenía que salvar ese niño, rescatarlo, observarlo, tener una plática con ese niño y decirle que las cosas estaban bien, que ese niño había sufrido mucho, que no estaba, que no, ese niño no tenía ni las fortalezas, ni las herramientas emocionales, ni el trabajo, ni las facultades para poder este, enfrentarse eh, a, a ese abandono y ese sentimiento de pues de descobijo, de, de, de pues de abandono en todo lo que tiene que, o sea en lo que, todo lo que es la incertidumbre el que seguramente pues no fui suficiente para que mi mamá se quedara conmigo, etcétera ese niño ya no podía seguir tomando las riendas y entonces entró el adulto y el adulto es el que puso orden y el adulto fue el que dijo yo no me merezco esto y si esta mujer me abandona o yo más bien lo abandono, ab la abandono a ella hay un adulto que se puede hacer cargo de sí mismo, ya no somos esos niños lastimados y entonces el adulto tiene que entrar a tomar orden en esa situación y tiene que poner orden y tiene que actuar como adulto y ya no dejar que el niño esté reaccionando porque tenemos que y este es el consejo que te doy queridos que les doy queridos amigos que observen quiénes están reaccionando en ustedes a lo mejor este está reaccionando la niña que, que no se puede poner en orden con el peso, con la manera de comer, ¿no? Porque sigue siendo esta niña que se, que se que cubría sus necesidades con la comida, ¿no? que se escondía para comer. Y entonces sigue siendo esa niña la que no controlaba los antojos ni, los, ni, ni el impulso por la comida ni la ansiedad por comer, la que sigue haciendo que seas una adulta con sobrepeso y que no puedas estar en un peso saludable porque eh, sigue reaccionando la niña no o porque estás muy enojada a lo mejor muy enojada, muy enojado con tus padres y les estás reclamando cosas a tus 30, a tus 40 años, a tus 50 años, le sigues reclamando cosas porque no te dieron la atención, porque no te voltearon a ver, porque no estuvieron contigo y ya son unos ancianos tus padres, pero la que sigue reaccionando es una niña que le está reclamando todavía, ¿no? Hace rato se lo explicaba una paciente, que a veces los ciclos neuróticos de la familia son así. Tú me diste una, niña, una niñez infeliz, ahora yo te voy a dar una eh, adultez o una ancianidad difícil, ¿no? Porque vamos a engancharnos en estos círculos neuróticos y viciosos, en los cuales tú me diste una niñez infeliz, ahora yo te castigo con, con una adultez eh, difícil, ¿no? Y no me voy de la casa y no me caso y me quedo contigo. Y día con día voy a hacerte y te voy a recordar todo lo que no hiciste por mí entonces tenemos que ser adultos y el adulto es el que tiene que tomar las riendas de, el, de la vida si tú sientes que traes heridas del pasado que no las has podido sanar por ejemplo, un padre alcohólico, una madre ausente, una madre golpeadora, una madre neurótica, controladora, un padre vejador, un padre abandonador, un, un padre insultante. O sea, lo que haya sido, tienes que identificar quién está eh, reaccionando, si es el niño o es el adulto. Y entonces, cuando nosotros nos volteamos a ver como adultos, tenemos que ser capaces de trabajar y desarrollar todas las herramientas para tener una vida más satisfactoria, sabiendo que ya podemos trabajarlo, que ya podemos sanarnos y que sí podemos acceder a la vida que nosotros siempre hemos querido tener. Las otras personas que tú los ves que tienen una vida mejor porque no hay vidas perfectas, pero si tú ves que tienen vidas mejores es porque a lo mejor ya... ya... El, el adulto es el que ha tomado el control de las cosas si tuviste miedo si no te dieron lo que tú sentías que merecías si no te reconocieron si no este, te enseñaron a pedir lo que tú deseabas si no te enseñaron a respetar tu cuerpo si no te, te alentaron a que cumplieras tus sueños si este, te cargaron de responsabilidades que a ti no te tocaban si, sí, este, lo que sea tienes que ver yo te pido que te sientes que medites, que te observes porque no hay de otra te tienes que observar y tienes que decir ¿quién está reaccionando? o sea, ¿está reaccionando el niño que a, hoy, hasta hoy se niega precisamente a ver sus sueños cumplir sus metas el niño que no se siente merecedor de nada o sea, ¿sigue reaccionando él? o va a tomar el control el adulto que sabe que tiene que trabajar, o sea, el adulto con conciencia que sabe que a lo mejor solo no va a poder, pero que, que busca ayuda en, la, en una terapia, en cursos, en, en meditación, en, este, en leer libros, o sea, de la manera como tú te quieras ayudar, ¿no? Pero tiene, en algún momento tenemos que entrar nosotros como adultos y tenemos que sanar, que sanar nuestras heridas para poder tener una vida satisfactoria todos estamos heridos es un camino que yo les comparto que yo transité en el momento que a mí me tocó y entonces hoy decido eh, precisamente como adulto vivir en paz relacionarme con las personas a partir de, de lo que yo quiero eh, de, de la manera en como yo me quiero relacionar con esas personas ¿no? eh, por ejemplo con las personas del pasado con, con, con mi propio padre, con mis hermanos etcétera, ¿no? con, con la gente que que está a mi alrededor yo decido eh, relacionarme con eso a partir de, que, del adulto, no del niño que también tuvo como muchas carencias, entonces yo creo que esos niños que fuimos nosotros nos tendrían que voltear a ver y decir si sí, tomas ya el control tú o sea no tuviste injerencia en, en, la, en, la, en la niñez porque no la tuvimos pero ahorita sí la puedes tener y yo creo que ese niño nos volvería a ver muy amoroso nos, nos volvería a ver muy tranquilo muy sonriente si ya lo dejamos ahí es un trabajo amigos en más un poquito más de 20 minutos este les digo eh, más o menos que hay que hacer ¿no? pero es un trabajo que se tiene que hacer pero saben una cosa, vale muchísimo la pena hacerlo porque hay una vida más allá de nuestras carencias que si nosotros la trabajamos entonces podemos tener vidas brillantes vidas satisfactorias, vidas bonitas vidas plenas en que nos podemos sentir bien en nuestra piel en quienes somos, como somos este, con la edad que tengamos con el peso que tengamos el tamaño que tengamos pero este, ya que tome eh, acción y que tome este, el control el adulto que debe de ser entonces habla con tu niño agarra una foto tuya te este, hace un dibujo de ti y empieza a darte tratamiento empieza a darte decretos de luz a ese niño agarra esa foto cómprale un marco bonito tenla para ti dile que no tuvo la culpa de nada que él es valioso que le está bien que ella merece amor que merece cuidado que merece respeto que merece que se le hable bonito que se le cuide y entonces vas a ver que van a empezar a ocurrir cosas y de alguna manera yo te pido también que te responsabilices y que ya sea el adulto el que hoy rescate a tu niño y el que te rescate a ti en esta etapa de tu vida y pues se nos fue el tiempo volando queridos amigos en este capítulo este, yo me despido siempre con el gusto que siempre me da hablar en estos micrófonos para ustedes les mando ese abrazo de luz que siempre me gusta darles a todos los lugares de donde me escriben que les lleguen estas palabras a quienes tenga que llegar y si estás escuchando esto te tenía que llegar a ti entonces eh, espero que te haya servido algo ya sabes que me encuentras en todas las redes como Eduardo Licona y este, búscame en Facebook, en TikTok en Instagram como Eduardo Licona ahí te voy a aparecer escríbeme con toda confianza y yo este, me despido, te mando todos mis mejores deseos, que tengas la mejor de las noches.